0: Buenas noches a todos. Buenas noches a todos nuestros participantes. El día de hoy contamos con la presencia de un experto reconocido a nivel internacional, José Luis Iñani, quien en este caso se presenta como CEO y analista financiero. El día de hoy nos presentará el tema de burbujas tecnológicas. Además, exploraremos herramientas para hacer un seguimiento de los estados financieros de startups y empresas que cotizan en el mercado financiero y, bueno, de todas las los startups que están a salir en bolsa. El día de hoy contamos con la presencia del CEO de Bolivian Startups, José Luis Iñani. Bienvenido, José Luis.
1: Hola, María René. Muchas gracias por la invitación. Y, pues, bueno, pues estamos aquí. Tenemos una hora para poder hablar sobre el tema de las burbujas tecnológicas. Eh, bueno, para los que no me conocen, yo soy José Luis Iñani. Soy el CEO de Bolivian Startups. Soy analista financiero. Eh, tengo una empresa que es siñani Investment, eh, que es una venture capital. Tenemos exposición en startups y empresas en, en España y también ahora en Bolivia. Estamos acelerando unas eh, startups con Bolivian Startups y en una de ellas ya tenemos una, una pequeña inversión, pero así estamos comenzando. Hemos iniciado en abril las actividades con Bolivian Startups. Bueno. Eh, la invitación que se me hizo es para hablar sobre el tema de las burbujas tecnológicas. Y para hablar sobre las burbujas tecnológicas, me encantaría primero explorar el concepto de startup. Mucha gente me pregunta qué es una startup. Muchas personas eh, tienen la idea de que es una pequeña empresa. Y en realidad, una startup es una organización o una institución que ofrece un producto o un servicio en condiciones de extremada incertidumbre. ¿Qué significa eso? De que no se sabe si esto va a ser exitoso o no. Se está buscando, se hace una exploración del mercado si el producto o el servicio es aceptado. ¿Y por qué? ¿Por qué no se puede tomar como una empresa pequeña? Porque esta startup Puede ser una idea interesante. Muchas veces tenemos muchas ideas muy buenas, interesantes. Pero el reto nuestro es hacer de estas ideas interesantes, ideas de negocio. Entonces, mientras no suceda eso, seguimos explorando. Y ahí viene el concepto de startup. En ese, en ese espacio en el, entre la idea interesante y la idea de negocio consolidada, es donde estamos explorando con esta organización que ofrece un producto y un servicio. Ese es una startup. Ahora, desde hace unos años atrás, décadas, eh, Steve Blank, que es uno de los más grandes promotores de emprendimientos tecnológicos, y Eric Rice, su alumno, han promovido una cultura llamada de Lean Startup. ¿Qué significa? de tratar de empezar a explorar de manera más rápida, más eficiente con el mercado. Y ahí empiezan a introducir, introducir algunos conceptos como es el producto mínimo viable, donde lo que se hace es tener un feedback inmediato. Hay una interacción con, la, con el cliente, con el mercado, para ver cómo podemos mejorar o qué necesidades eh, nos empieza a detectar en esa interacción con el mercado. Para, Poder ofrecer el producto y consolidar nuestra propuesta de valor y, y empezar a monetizar. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que hay mucha incertidumbre, son organizaciones que están ofreciendo productos, servicios, que realmente no se sabe eh, cuáles son sus incluso modelos de negocio, porque están pasando desde una, desde una idea interesante a una idea de negocio. Y ahí es donde entran eh, personas que ven que hay mucho talento, sobre todo informático, que desarrollan ideas como la de Facebook, ¿no? que en su momento no se logró entender qué era Facebook y cómo se podía monetizar, pero su emprendedor Mark Zuckerberg lo que buscaba con él es dar a la sociedad un, una startup, un, un producto, un servicio que funcione socialmente. Muchos de estos emprendedores eh, honestos consigo mismos tratan de buscar eh, no solamente la monetización, sino buscar que algo funcione, que sea un producto subversivo, que, que resuelva problemas. Entonces, en esa exploración, Facebook no encontraba todavía un modelo de negocio. Y ahí es donde entra la otra parte, la parte de negocio. Y ahí es donde empiezan a detectar ciertas eh, asset management, como les llaman, eh, o venture capitals, que son empresas que empiezan a invertir en, en startups y empiezan a encontrar estos potenciales talentos y startups, como fue en su caso Facebook. ¿Y para qué las, las buscan? Porque quieren invertir. ¿En qué sentido? Cuando ellos empiezan a invertir en estas startups, lo que están buscando es, es estar, evidentemente, encontrar estas joyitas y poder tener una exposición dentro de la startup en una etapa inicial. En una etapa inicial en la que pues, es como cuando uno encuentra oro, ¿no? Entonces, eh, pues ese momento es donde, donde hay que agarrar el, el, el oro, ¿no? No lo vamos a dejar ahí. Entonces, son oportunidades en la vida. Aquí lo que hacen es como está en una etapa semilla, una etapa muy pequeña, esos inversores invierten en esta startup, ponen una exposición de dinero en la startup, en la idea interesante que se está modelando se está empezando, intera interactar, eh, eh, empezando a interactuar con el mercado. Que eso es lo que sucedía con Facebook, ¿no? Con Facebook la gente empezaba a tener cuentas, empezaba a ver un flujo, empezaban a ver no solamente usuarios, ¿no? Que se hacía una cuenta ya sino que eran usuarios activos. Entonces, en ese sentido, claro, el inversor empieza empiezan a indagar cuál puede ser el modelo de negocio. Y evidentemente, como mucho, mucha gente conoce, la idea de Facebook en un inicio no era poner banners de publicidad, etcétera, sino querían explorar desde otro punto de vista eh, la publicidad. Y así, y así ha empezado a evolucionar y sigue evolucionando y sigue haciendo compras de otras startups. Entonces, aquí hay un tema muy importante, ¿no? Que la, todo lo que es el mundo tecnológico, el mundo de las startups, que es un mundo incierto, muchos inversores tratan de detectarlas para tener una exposición y poder, eh, eh, ¿no?, a largo plazo, incrementar esa exposición que tienen sobre la startup. Si han invertido 10 mil y ahora la startup, después de tres años, genera 15, eh, 5 mil dólares al mes pues esa startup pues ya está un poco más valorada de, de lo que comenzó en un inicio entonces muchos inversores hacen lo que le llaman el éxito por ejemplo entonces ya la startup ya no vale pues los 10 mil sino puede valer unos 50 mil y por ahí otra persona que ya le ve otro otro valor a la startup y quiere comprársela entonces la puede vender y claro, si se la vende a 50 mil, mi participación, pues ahí ha hecho 40 mil. Y así es, ¿no? Entonces, aquí hay un tema muy interesante. Porque los, los inversores, ¿por qué hacen este tipo de exposición en startups? no Uno diría, pero es muy arriesgado. Evidentemente, el riesgo está vinculado a la rentabilidad. Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero los inversores profesionales no solo buscan invertir en startups. Manejan un portfolio en un portfolio de diferentes activos financieros. En bolsa, lo que tú tienes son... Eh, no de, de... a modo, digamos, grosso, de grosso modo, tienes lo que son la, la renta fija, bonos, deuda, tienes lo que es la renta variable dentro del portfolio, ¿no? Que son acciones en empresas, tienes lo que son también exposiciones en productos derivados, sean futuros o opciones, y tienes otra parte que es inversiones alternativas, ¿no? Como digamos que son esos cuatro componentes que maneja todo tu portfolio. Dentro de lo que es inversiones alternativas, tú tienes eh, lo que es eh, inversiones en bienes inmobiliarios, construcción, puede ser, eh, también lo que le llaman private equity, eh, eh, tener exposiciones en empresas y también tienes en startups. Entonces, los inversores profesionales que manejan millones de euros manejan este tipo de dinero y van asignando en este tipo de categorías, ¿no? Lo dije de grosso modo, ¿no? A un 30% renta fija, otro a variable, otro a alternativos, otros a derivados. Entonces, a veces asignan un 5%, por ejemplo, a startups. Entonces, las empresas que gestionan estos portfolios, que les llaman asset management, van buscando... Van buscando estas startups. ¿Y dónde las buscan? Las buscan en las rondas de financiación. Hay la serie A, que es cuando comienza la startup a buscar su financiación. La serie B, ya una etapa más madura, y etcétera, etcétera, etcétera. Van buscando para obtener exposición también en esas startups, que, bueno, es, es parte de la composición del portfolio. ¿Por qué explico todo esto? ¿No? Me dicen, vale, vamos a hablar sobre burbujas tecnológicas y ahora estamos hablando de finanzas, renta fija, variable, portfolios, startups, incertidumbre. Ese es el punto. Porque el inversor que busca las startups eh, muchas veces no tiene el total conocimiento de lo que trata la startup. Y a, veces, y a veces se deja seducir por lo que escucha, por lo que lee, por la especulación y por lo atractivo que hasta puede llegar a ser la startup. Entonces tiene una sobreexposición, ¿no? La startup, por ahí se startup no, hay, eh, no tiene mucho valor, pero el inversor al no tener tanto, tanto conocimiento del todo de la startup que, a la que invierte, pues se deja guiar, ¿no? Por estas... Y tendencias, por estas burbujas, en el que se especula de que puede llegar a tener bastante éxito. Eh, y es muy importante hablar de eso porque a veces eh, nos dejamos llevar, bueno, eh, bastantes inversores nos dejamos llevar en el tema de, de buenas recomendaciones, eh, cuando algún banco importante tiene alguna exposición en algún sector. Entonces es una tendencia que puede contagiarse y crear lo que se llaman estas burbujas. Hablemos de un ejemplo para hacerlo más eh, preciso. Por ejemplo, hace unos años en España había una empresa que se llamaba GoWex. Esta empresa, aparte de hacer varias otras cosas, uno de sus giros de sus modelos, uno de, su, de sus modelos de negocio más importantes era la instalación de puntos de Wi-Fi en, en España, ¿no? En kioscos, en calles, etcétera. Entonces, para mucha gente, claro, eso era, era atractivo, ¿no? Porque es una startup, eh, bueno, ya una empresa que tiene un acuerdo, un cierto acuerdo con los ayuntamientos, aquí el de Madrid, etcétera, o el de Málaga. Entonces, es atractivo para el inversor porque dice que, ¿no? Él, él cree de que el ayuntamiento pues siempre pondrá los puntos o eh, siempre habrá ese nexo con, con el gobierno, etc. ¿no? Entonces, ese tipo de pensamiento llenó en GOWEX hace unos años aquí en España. Y hasta que un asset management empezó a indagar un poco en sus estados contables y descubrió que muchas de las cuentas estaban siendo falseadas. GoEx Go hacía compras consigo misma, o sea, no generaba ningún flujo de caja. Cuando se descubrió eso, en esta empresa cotizaba en bolsa. Cayó en bolsa un 46% el primer día, el segundo día creo que casi hasta un 30% entre 20 y 30%, por ciento y después terminó suspendida en bolsa, o sea, eh, se, se, se salió, ¿no?, ya no cotiza, Go y siempre han existido este tipo de burbujas, una de las burbujas más importantes, eh, históricamente hablando, que siempre se toma como ejemplo, es la burbuja de los tulipanes, que existió hace años, hace unos 400, 500 años, en la que se vendían los tulipanes, ¿no?, y eh, era muy atractivo este producto. Se vendían tanto los tulipanes que han empezado a vender títulos de futuro de los, de los tulipanes. No te voy a vender un, un tulipán en tres meses. Y ya no había ni siquiera la producción. Te vendo en cuatro meses. Ha habido una sobreventa ya cuando ni siquiera existían los tulipanes. Entonces, claro, a, a la gente después de ya vender los títulos, los futuros, al ver que ya no habían los, los tulipanes, pues eso no tenía ningún valor, ¿no? O sea, subía, subía, el precio subía y llega un momento en el que no tiene ningún otro valor. El, siempre lo comento, el tema de los tulipanes relacionado con lo que pasó también con el, el tema del Bitcoin. Que había una exposición sobre muchas tecnológicas que justo no, la subida de, del Bitcoin aquella vez hace unos cinco años, más o menos si no me equivoco, eh, Tuvo tu, tu una subida también con el Nasdaq, ya que había una exposición dentro de las tecnológicas, las empresas de semiconductores, que son como 14 que cotizan en el Nasdaq, que tenían una sobreexposición en, en el Bitcoin. ¿Y por qué? Porque querían cubrirse ante el riesgo de divisa, ya que sus compradores y vendedores son entre Estados Unidos y China. ¿No? Entonces, al salir futuros en corto, eso empezó a llamar a la especulación en el mercado y afectó. Entonces, hubo burbujas, ¿no? Porque evidentemente, si el valor de la Bitcoin baja eh, y yo tengo exposición en esta empresa, por ejemplo, una empresa de semiconductores, NVIDIA, Tenía una gran exposición en Bitcoin. Entonces, si toda mi empresa está con Bitcoins en, o en dólares, digamos, en este caso en Bitcoins, y el Bitcoins baja, pues significa que mi empresa debería bajar. Pero, ¿qué ha sucedido? Se ha mantenido casi durante seis meses mientras el Bitcoin estaba abajo, estaba con la esperanza de que pueda subir y recuperar ese valor. ¿Qué es lo que ha sucedido? Evidentemente, a lo, después de los seis meses, han bajado. Envidia ha perdido casi el 50% de su valor. Entonces, son es, este tipo de burbujas, a veces por desconocimiento, a veces también por fraude. Hay otro fraude que, que hubo grande en Estados Unidos, que es el caso de la burbuja de la Enron, que era una empresa energética que, bueno, nos vendía servicios energéticos, domicilio, empresa. Y se hablaba de una expansión en la India ¿no? que en la India, etcétera, pero nadie fue a la India y no tuvieron nunca eso. Entonces, como había esa, esa especulación de que Enron estaba creciendo y subiendo y que la India otro mercado, y cuando descubrieron que evidentemente no había en, en la India nada, pues el valor de Enron pues, cayó. Y, y así no entonces hay una serie de burbujas que a veces por eh, desconocimiento por estafa empiezan a, a generarse un mismo valor este, este activo o esta empresa sin que refleje en sus estados contables es importante saber esto porque existe otro tipo de burbujas que en, por lo menos no en Bolivia no pero en Europa hay muchas aceleradoras incubadoras de startups que han, han encontrado a estos inversores, no, cazadores de startups, los llamaremos así. Y hay un casamiento entre emprendedores que, que tienen la idea interesante y no la tienen muy bien desarrollada, pero la, la institución esta eh, logra venderle al, 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 al inversor la, la, una idea que no está muy desarrollada. Y claro, el inversor... Teniendo fe en la incubadora, etcétera, coge una cierta exposición y resulta de que, pues, no, no hubo un, un, un éxito, ¿no? O resulta de que los emprendedores no estaban del todo comprometidos o no había una validación, ¿no? Entonces, eh, y ese tipo de eh, actividades eh, son eh, realmente, son muy malas para el ecosistema de startups. ¿Por qué? Porque si incubadoras y aceleradoras empiezan a vender ¿no? eh, participaciones a e inversores para que éstas puedan financiarse en sus primeras eh, rondas de inversiones y esta startup o este emprendimiento todavía no está maduro, entonces se es muy irresponsable, se es muy irresponsable y se está fomentando a una burbuja, a una burbuja. Porque realmente esta startup, ¿no? En este ejemplo, nunca ha tenido una validación, ni siquiera ha estado en el mercado, ni siquiera ha hecho una venta, solo es una exposición en un PowerPoint. Entonces, son burbujas, ¿no? Burbujas en las que se cree que va a funcionar, ¿no? Como comencé al principio, una idea interesante se cree que es una idea de negocio. Y no es así. No es así. Porque lo que se tiene que hacer es... Como expliqué en un, en, un, en un primer momento, el tema de Lean Startup, eso es una de las herramientas más fáciles en las que uno puede empezar a cultivarse en sí mismo, en su forma de vivir incluso, a empezar a validar. No a validar, porque no podemos partir de la idea de que nosotros tenemos la razón. Es el mercado el que nos va a decir qué es lo que le gusta. Es el mercado nuestro juez. En este punto yo siempre explico sobre un ejemplo, es un ejemplo clásico que, eh, que lo he creado y siempre lo, lo comento. Hay dos emprendedores, aquí está el clásico y aquí está el moderno. El, los dos van a abrir un hotel de animales, los dos abren el hotel de animales. Pero el, el, el clásico dice, tengo mi plan de negocio, es infalible y lo empieza a armar el negocio y se queda en hotel de animales. En cambio el moderno, no. Abre el, el hotel de animales, pero abre para hacer una exploración y descubre que el 80% de sus clientes son gatos. Entonces, ¿qué va a hacer? Pivotar, pivotar, no cambiar y, y cambia y lo vuelve de un hotel de animales a un hotel especializado en gatos. Sin embargo, el emprendedor moderno sigue indagando, sigue averiguando y quiere ver por qué los gatos van ahí. Y encuentra de qué es por la comida. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pivotar. Pero esta vez agregamos un concepto más, que es la escalabilidad. Porque vendiendo comida para gatos lo puedes hacer en toda Bolivia. De una forma más fácil y con menos costo. En cambio, abrir hoteles de gatos en toda Bolivia incurres bastante en costos, ¿no? Y no es tan escalable. Aparte que por el internet podrías vender hasta por envíos pets, por ejemplo. Tu comida de, de gatos. Sin embargo, este emprendedor sigue indagando. Y quiere saber, ¿pero por qué esta comida de gatos? Y empieza a, a buscarse un nicho de mercados, ¿no? Gatos con pedigree, etc. Esa es la exploración. Entonces, el inversor lo que está buscando es este tipo de emprendedor. Es un emprendedor que... Que, eh, que tiene mucha ambición, que tiene mucho deseo de conocer cuál es la necesidad del mercado, de su cliente, ¿no? Entonces, existen, existen esos emprendedores, y muchos de esos emprendedores son muy talentosos, son muy talentosos en un aspecto, en, en, hasta en fútbol, he conocido a un emprendedor en Santa Cruz que tiene una startup de, de fútbol, y no es un apasionado, y eso es lo que gusta, ¿No? eso es lo que gusta, pero evidentemente como hay una tendencia de emprendimientos eh, y, y este tipo de tendencia de, de trabaja para ti, etc., entonces se ha, se ha llegado a llenar de varias ideas interesantes, varias burbujas en la que los eh, inversores pues, no, no pueden distinguir estas, estas, estos emprendimientos o por lo menos el ánimo de, del emprendedor. Y sobre este tema, es bien interesante hablar sobre lo que son los copycats. El tema de las burbujas pueden existir eh, con más frecuencia en países eh, como en Estados Unidos, donde se han inventado ya muchas cosas y se han validado muchas cosas y, y ya están buscando un, algo más diferente y más diferente. Pero en países como en Bolivia, eh, deberíamos indagar en el copycat Ideas que ya han sido eh, validadas y funcionan en otros países del mundo. No como eh, en el tema de, de los deliveries. ¿no? Yaigo, eh, que es una gran empresa de Ariel en Santa Cruz. Eh, es Claro, es un copycat. Él, él no es el que ha creado la idea de, del delivery. ¿no? Son otros. Y aquí hay una cosa muy importante. Porque tú cuando haces un copycat, este es un copycat, copiar una idea que ya ha sido validada, estás aminorizando el, la, te, la probabilidad de que tu emprendimiento sea una burbuja, ¿no? que sea, se quede en ese idea interesante. Pero aquí hay un elemento muy importante para que dejemos de tener esa burbuja. Es el management, la administración. Muchas veces la gente me pregunta y me dice, eh, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que hace el emprendedor? ¿Qué es lo que debe tener? O, o ¿Qué requisitos...? ¿O qué debe estudiar? Lo más importante del emprendedor es su gestión, ¿no? Porque la idea es, es lo segundo en esta historia, no es lo primero, sino es la gestión. Y siempre explico con el tema de Coca-Cola. Hace más de 100 años, si no me equivoco, en 1886, eh, nació Coca-Cola. ¿no? con una que nació Coca-Cola en un contexto en el que todo mundo quería sacar su bebida refrescante y todo mundo tenía su bebida refrescante Coca-Cola era una más y la mejor de aquellos tiempos era la que algunos deben conocer a Dr. Pepper o sea Coca-Cola era una más es como en este contexto en este contexto la gente no quiere sacar sus bebidas refrescantes la gente quiere sacar sus aplicaciones ¿no? Entonces, en ese es, son diferentes contextos, pero en el contexto de Coca-Cola, Coca-Cola era una más. ¿Pero qué ha hecho la diferencia? ¿Por qué es tan exitosa hasta ahora? Es por el manejo. Es porque logra reinventarse. Por ejemplo, hace unos días estábamos haciendo una valoración de Disney, que es una gran empresa que cotiza en bolsa. Es una gran empresa. Disney ha tenido la capacidad de poder reinventarse y acomodarse siempre a las necesidades del mercado. Es más, ya ha sacado su propio streaming, como el de Netflix, muy similar. Y ha logrado comprarse grandes franquicias, como las de Marvel, las de Star Wars, etc. Claro, y aquí cuando hacemos el análisis, decíamos, Disney es fenomenal, porque se ha cansado de hacer películas de princesas, y ha empezado al otro mercado. ¿no? Entonces, logra, logra reinventarse. De eso se trata. Porque si no nos adaptamos de una manera rápida a las necesidades, a las nuevas necesidades del mercado, al nuevo contexto en el que se vive, pues nos quedamos en, en nada, no nos quedamos en el pasado. Y, y podemos pecar nosotros de copiar, las, eh, hacer copycats eh, que no están eh, del todo maduros, o tal vez tener mucho ánimo de hacer un emprendimiento y no, no saber cómo gestionarlo, y crear este tema de, ¿no? Y tratar incluso de buscar financiación en el banco. Lamentablemente en Bolivia eh, no hay un fomento directo a lo que es eh, emprendimientos en startups, ¿no? Porque eh, se financian deudas eh, y, y otros productos, ¿no? Pero no están, eh, no, 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 no hay esa cultura financiera en hablo en, en el sentido de la banca ¿no? boliviana y entidades financieras, de invertir ¿no? en, en startups o en emprendimientos, ya que se tiene ese miedo ¿no? de que existan estas burbujas o el emprendedor esté muy sobre, sobrevalorado, ¿no? y al final del día no es un buen gestor. En cambio en países como en Europa eh, eh, hay... Hay ese incentivo. Incluso hay bancos que tienen sus departamentos especializados en startups. Hay montones de concursos de, de startups. Hay montones de facilidades de conseguir financiación. O sea, es un boom. Un boom que ya, 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 ya sucede y está fomentado muy bien en California y se ha logrado contagiar en varios lugares del mundo, en Berlín, en Inglaterra, en el Reino Unido también hay bastantes financiaciones y eventos de startups. Entonces, ¿pero qué están buscando? ¿Qué están buscando los, los inversores? No están buscando a, a la idea, ¿no? A que esta idea va a revolucionar o que etcétera. Sino, y puede, ¿no? Puede que revolucione, puede que sea eh, una idea, como le llaman, disruptiva. Pero lo que es más importante para que no se genere esa burbuja, ¿no? Ese. ese esa ide idea de tener algo grandioso y no validarlo es la gestión. Es la, la, la gestión. Sin la gestión de la startup, sin una buena gestión, eh, lo que se está generando es una burbuja. Son textos, ideas por acá, por allá. ¿Y cómo podemos gestionar entonces? Bueno, podemos leer algunos libros, ver algún video en YouTube, etcétera. Pero lo mejor. Lo mejor es hacerla tú, con un producto mínimo viable, con lo mínimo, con lo mínimo. De tal forma que puedas empezar a coger una atracción con tu idea. Yo lo, yo lo explico. Eh, bueno, eh, actualmente estoy construyendo un restaurante en La Paz que se llama Cacique Signani, y hemos aplicado esa metodología Lean Startup. ¿No? ¿Y cómo? Primero, hemos abierto la cocina con tres o cuatro platos. Tengo un equipo genial, ¿no? Eh, realmente, Teresa, Jaycee, Policarpi, todo ese equipo es fenomenal. De eso es, sin duda, es otro componente esencial para la creación de una startup o una empresa. Un equipo, ¿no? Que sea tu familia. Hemos comenzado abriendo solamente la cocina. Vendiendo tres, cuatro platos. Es más, incluso tú te podías eh, construir tu hamburguesa y así. Después hemos empezado a abrir una mesa. Después hemos consolidado algunas partes del, del menú. Pero mientras iba, íbamos interactuando con, con la clientela, hemos hecho algún cierto ajuste del precio, hemos visto que el pique macho salía bastante y así. Y hemos habilitado dos mesas, después tres. Pero ¿qué estamos haciendo? Esto. Eso estamos haciendo. Entonces, la, de repente alguien viene y me dice: José Luis, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás abriendo así? Y me dice: No se abre así un restaurante. Tiene que ser un día y ya. Y yo le digo: No, le digo, más bien eso está mal. Les digo. Eso hay, hay, hay algunas eh, personas que lo hacen así. Y bueno, tal vez por alguna razón lo hacen, pero desde mi punto de vista, eh, creo que no es lo más adecuado. Abrir por primera vez un día todo, porque por primera vez todos los trabajadores tienen la primera experiencia de trabajar con las otras personas, tienen la primera experiencia de buscar dónde están los productos, la primera experiencia con el cliente, entonces realmente esa es una, es, es, una, es una bomba ¿no? de, de reloj que llega un momento en el que colapsa totalmente la cocina. Entonces, eh, y, y lo que sucede es que pasado unas dos semanas o tres, el grupo, ya la atracción ya se ha logrado con, consolidar, pero ya la clientela dice, ya no vuelvo a este restaurante porque siempre se retrasan, nunca, eh, nunca me traen esto, etc. ¿No? Entonces, eh, y ya cuando están consolidados es cuando ya tienen la mala fama. Por eso, nosotros hemos abierto por partes para coger esta atracción. En este momento, el restaurante El Cacique Señani ya tiene un movimiento así, más fluido. Ya salen las pizzas tranquilos, saben dónde está, tenemos un almacén más eh, porcionado, ya sabemos qué es lo que quiere la gente, qué no, qué es lo que tenemos que mejorar. Y seguimos testeando y lo seguiremos haciendo a lo largo de toda nuestra historia como restaurante. Pero ¿por qué hacemos esto? Porque si nosotros empezamos a especular y decir, "No, estoy creando un restaurante que va a salir en enero, etcétera", y me busco una financiación que, ¿no? Puedo estar creando una burbuja. Y eso sucede con muchas startups. Muchas startups que crean esta esta que se creen ellos mismos esta ilusión de tener lo mejor, etcétera, y al final nunca haber estado en el mercado. Ahora, eh, yo, yo lo que rescato de estas eh, burbujas, de, cuando estallan estas burbujas, eh, bueno, hay, lo malo es que se cierran, etcétera, hay bajas, ¿no? Despidos, etcétera. Pero hay una cosa también interesante, que se empiezan a fusionar en las ¿no? Estas burbujas tecnológicas. Hay grandes fusiones. ¿Por qué? ¿No? Mucha gente me dice, pero son tecnológicas o tienen otro. Cuando uno empieza a desarrollar código, lo que estás generándote a ti mismo, cuando generes, eh, empiezas a hacer código fuente, no, no framework, sino un código propio, eh, te estás generando un, un activo tecnológico. Sabes a veces eso en el mercado hay, eh, hay mucha gente que le atrae, ¿no? Porque probablemente haya comenzado con la idea de algo, como Groupon, que ha comenzado con una idea y ha terminado siendo otra. Entonces, pero un inversor puede agarrar ese activo eh, informático y decir, pero ¿qué están haciendo con eso? Podríamos hacer lo otro. ¿No? Entonces empiezan a crearse otras cosas. Hay grandes pivotes. Eso es lo, lo interesante ¿no? de las burbujas de que, que existen en, en el mundo tecnológico por, y no solo por el tema del, del descuido o del, del, del emprendedor, sino también por la especulación y el desconocimiento de los inversores de lo que trata la empresa. Y en ese sentido, eh, siempre hablo de lo que es el círculo de competencia. El círculo de competencia, los inversores, lo que hacen es buscar un espacio en el que nosotros podamos eh, estar seguros de lo que está en lo que estamos invirtiendo de estar seguros de los modelos de negocios de las empresas no podemos pretender conocer todos los activos no podemos pretender conocer a cabalidad qué es lo que va a suceder con el Dow Jones o el Nasdaq por análisis técnico por ejemplo es, es imposible no es, puede haber mucha coincidencia en algunos patrones pero es, es muy difícil no, no podemos pretender entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es ceñirnos a un círculo de competencia. Y ahí lo explican muy bien el círculo de competencia los jugadores de béisbol. Los jugadores de béisbol, eh, que tienen que hacer lo que le llaman el home run, tienen que darle con toda su fuerza a un punto en específico de la bola para que esta vaya, pues, súper lejos. El tema es de que el que lanza la, la, la pelota, la bola de béisbol, la lanza muy rápida. Entonces, es, es casi difícil detectar dónde le vas a dar. Y además, la, la, la lanzan a veces hasta con efecto. ¿Pero qué hacen los jugadores de béisbol? Muchas veces, o los arqueros en los penales, se juegan. Y dicen, me voy acá. Entonces, el jugador de béisbol dice, va a llegar por este lado. Porque no, evidentemente, estudian, ¿no? El, el, cómo lanza, en qué lugar más o menos lanza, la, la persona que va a lanzar, siempre lanza por este lado, y en ese lado, que digamos este es todo nuestro, nuestro espacio en el que podríamos patear pero nos concentramos en esto, ¿para qué? Porque si llega acá la bola, pues le vamos a dar pues hasta... Uf, entonces de eso se trata de eso se trata eh, buscar ese círculo de competencia en el que nosotros podamos estar seguros de lo que queremos y así es que quiero llegar a lo que es un análisis lamentablemente no tengo mucho tiempo para hablar sobre burbujas es una, una hora estoy tratando de resumir todo espero no haberlos mareado de, o bueno haber dicho alguna cosa que tal vez Igual me pueden preguntar al final. Eh, lo, que, lo que quería llegar con el círculo de competencia es de que para, para empezar a analizar estas empresas, es, estas partes donde nosotros nos sentimos más a gusto, si quieren, tenemos que empezar a explorar sus estados financieros, sus informes empresariales eh, con, con el comité o la directiva, con eh, algunas disputas que tengan. O sea, se empieza a hacer una cierta averiguación para que no solo entender el modelo de negocio, sino también cómo está por dentro esta empresa. ¿no? Y nos, nos empezamos a dedicar a, a estudiarlas, a estas empresas. Y ahí nacen diferentes componentes. Y uno de los componentes eh, que es el más sencillo, si quieren, eh, para los análisis financieros son los ratios, ¿no? Eh, ratios les dicen en español, ratios, pero bueno, esos los ratios eh, nos, nos dan unas ciertas pautas, una, aproxima, eh, una aproximación de la, del activo financiero que queremos estudiar, que queremos analizar. Pero evidentemente, como en, en la bolsa y en todo, hay pues de todo, hay muchas variedades. Pero hay que entender eh, qué ratios eh, nos pueden ayudar o qué datos nos pueden ayudar para poder entender esta eh, empresa y poder detectar esas burbujas, ¿no? En este caso hay una sobrevaloración, ¿no? Esa es una burbuja, ¿no? Hay una sobrevaloración. Por ejemplo... Nosotros tenemos exposición en un activo que desde hace tiempo, bueno, cerramos y abrimos posiciones en, a mediano o largo plazo, que es Boeing, ¿no? Es la empresa que hace aviones. Y aquí hay una cosa, ¿no? Podría analizar sus deudas, etcétera, pero hay un, un ratio que a mí me encanta de Boeing, ¿no? Que es eh, el ratio que me mide la conversión del dinero, el ciclo de conversión del dinero. ¿En cuánto tiempo el dinero que se inyecta a Boeing se convierte en, bueno, o sea, se inyecta ese dinero para hacer el avión, después se hace el avión, se lo entrega al avión y después se paga, ¿no? Porque en estas grandes empresas también los pagos tienen una cierta eh, latencia, ¿no? No es inmediato. Entonces, desde que se tiene el dinero hasta que se cobra el, el dinero por la venta del avión, hay un ciclo, ¿no? Hay un periodo. Y para mí, por ejemplo, es uno de los ratios más importantes. Y que, es que se lo calcula, ¿no? Un ratio más o menos, eh, ahora eh, tal vez se debía ajustar, pero está por los 257, si no me equivoco, días. ¿Qué significa? De que si Boeing logra vender un avión ahora, te vendo a ti una, un avión, en 257 días voy a hacer efectivo ese dinero. ¿Qué significa? de que si ahorita mi empresa, digamos, vale 10 y yo te he vendido un avión eh, por unos 2, digamos, entonces ahora no voy a tener esos 2, pero sé que en 257 días voy a tener esos 2. ¿Pero qué pasa si hay un, de repente por una cosa del mercado o alguna, alguna cosa ajena, voy el, la acción, el, su valor empieza a bajar y llega a 7? por alguna extraña razón, ¿no? Es, estoy hablando de una forma, digamos, didáctica, ¿no? No es que sea algo así, pero estoy hablando para que un poco veamos cómo poder detectar este tipo de burbujas, darles algunos consejos y algunas herramientas. Entonces, nosotros sabemos que al 257 esto va a tener una... Sí o sí se va a hacer efectivo esos 2000, ¿no? Y además que no solo que se va a hacer efectivo, es que cuando se haga efectivo, eso lo tienen que incluir en sus estados financieros. Y en sus estados financieros pueden eh, publicarse después de 257 días. Pero si nosotros tenemos el contrato que se ha vendido el día de hoy y sabemos que esta fecha se va a hacer efectivo, nosotros incluso hasta nos podemos anticipar a lo que se va a hacer efectivo ese dinero antes de que se haga la publicación de los informes. Entonces ahí para mí es un rato importante. Porque sé que va a volver ese valor y va a subir más, porque no solo ha vendido uno, ha vendido diez, ¿no? Entonces, ese dato lo tengo yo, y si el mercado me, me, me ayuda, por, por decirlo así, y hace que su valoración baje por una cosa ajena, voy, pues es una ganga, ¿no? Está infravalorado, y en ese momento podríamos abrir una exposición. En las burbujas sucede lo contrario, ¿no? Que no se tiene contratos, no se tiene nada eh, y se especula, ¿no? O se habla o se hacen ventas ficticias como lo que pasado en GoEx y empieza a subir, o lo de Enron, ¿no? Que tenemos una empresa en la India y va subiendo. Entonces la gente cree que va a tener mucho más valor. Que eso es lo que sucede muchas veces con Tesla, que es, una, es un activo muy peligroso, muy volátil, porque sube, baja, que vamos a llegar a Marte, que no, que ahora sí... Entonces sube, ¿no? Porque llegar a Marte, hacer turismo espacial como lo que están haciendo los de Virgin, pues es increíble, ¿no? Pero ¿será? ¿Se podrá? ¿Es, ¿Es sostenible? ¿La gente pagará por eso? Entonces hay mucha especulación, ¿no? Incluso se habla de litio, que ahora por las elecciones ha bajado Tesla y le echan a la culpa a las elecciones bolivianas. Yo no creo, pero bueno, son especulaciones que hacen que se generen este tipo de burbujas. Entonces, eh, yo les quiero hablar de algunas herramientas eh, importantes, así para ser más concretos. Ya hemos hablado de las, del círculo de competencia. Analicen empresas, startups que realmente puedan eh, estudiarlas y que por lo menos les gusten ¿no? o quieran explorar un poco más. No vayan al, al análisis técnico, que en realidad el análisis técnico para los que hacen trading solamente es una uh, idea, es una ayuda para decidir cuándo vas a entrar en tu posición, pero la posición ya la has decidido, si vas a entrar en largo o en corto. Solo te ayuda a definir el timing, el análisis técnico. Entonces, lo primero, busquen un círculo de competencia eh, donde puedan estudiar y entender esas empresas. Lo segundo. Tienen que tener una, eh, una metodología de recolección de información. ¿En qué significa esto? Que ustedes lo primero que van a hacer de la empresa Boeing, por ejemplo, es sacar toda la información. Es el primer paso que hace el analista financiero. Sacan toda la información, recolectar, recolectar. La tienen así todo destrozada. Es como que han tirado el puzzle, ¿no? Está ahí el rompecabezas. Y después eh, lo que hacen... Es ordenarla. Cuando haces un rompecabezas muy complejo, pues pones las azules, las verdes, dónde está la cabeza, así más o menos vas poniendo, aunque no las, las logres unir, pero ya las vas agrupando, vas agrupando. Y una vez que las agrupes, las vas ordenando y analizando, ¿no? Esta es de acá, esto es de aquí, ya, ya está más, eh, más categorizado, ¿no? La, toda la información que estás y estás empezando a darles prioridad o cuál es más relevante o cuál no, etcétera. Y aquí hay una cosa muy importante, que esta recolección, eh, ordenar y análisis de los datos tiene que estar ligado a una comparativa. Tú nunca puedes decir si esto está bien o está mal si no hay un, un segundo, ¿no? Lo segundo es lo que te va a decir si está bien o está mal. Tienes que buscar comparables, que ese es lo más importante al momento de recolectar información. Y ahí es donde viene lo tercero que cuando ya empiezas a analizar estos datos, es donde empiezas a sacar tus ratios financieros. Y hay varios. Por ejemplo, uno rápido es el perno, que lo que te mide es más o menos si la, la empresa está muy cara como para comprarla. Y en este caso eh, quería hablar sobre Zoom, que mucha gente conoce, ¿no? Esta empresa Zoom, que es la, la de videollamadas, ¿no? Que de repente, pues, se ha disparado en bolsa está, si no me equivoco, por encima de los 500 dólares una acción, ¿no? Y, y hace unos meses era, pues, estaba por 50, 60, 120, llegó, y ahora está, pues, a 500, o sea, es bastante. Y aquí, si ustedes entran a, a ver sus datos, ven que Super está por encima de los 600, o sea, es demasiado. Mucha gente me dice, sí, pero las tecnológicas... Hay que ver sus comparables, ¿no? Hay que ver. Porque hay pers de empresas que son elevados, pero si sus comparables también son elevados, pues tiene un cierto sentido. Por ejemplo, las de semiconductores oscilan entre 20, más o menos, un per, No 20, si está a 60, está muy, muy cara, digamos. Entonces es malo. Ahorita la pueden ver, Zoom está totalmente, desde mi punto de vista, sobrevalorada. Pero aquí hay una especulación, no podría ser una burbuja Zoom. Hay una especulación que dice que la gente por el tema del COVID ya ha empezado a agregar como hábito de vida el tema de las videollamadas. Pero como insisto otra vez, hay que ver los comparables. Hay bastantes alternativas y mejores incluso que Zoom. Por ejemplo, esta plataforma que estoy utilizando ahora, que es StreamYard, es mucho mejor que Zoom. Y en precios está mucho mejor no puedo tener eh, llamadas, conferencias, está muy bien, también está Google Meet, también tienen Room en Facebook, entonces hay ciertas eh, alternativas que hacen de que Zoom eh, a largo plazo no, 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 no sea sostenible, pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que evidentemente se ha financiado para algo Zoom en su entonces, y ya ha venido la pandemia, pues, y eso ha, se ha sobrevalorado porque la gente ha empezado a a comprar y se ha puesto muy de moda. Entonces, toda la inversión, por ejemplo, si un inversor hubiera entrado en Zoom el año pasado y le hubiera dicho, no, esto es igual a Skype, ¿quién va a entrar aquí? Pero por ahí algún inversor visionario ha dicho, no, me gusta porque Zoom es más rápido, le mandas el link y entras, en que en la otra que tienes que hacer la cuenta. Eso es. es el management, ¿no? Otra vez, la gestión. Los de Zoom se han dado cuenta que el problema de la gente es que se tiene que hacer cuentas en Skype, en Facebook. En cambio, en Zoom, el link y entras. Y ese factor, esa propuesta de valor, ha hecho que Zoom sea genial, ¿no? Y haya sido un éxito en todo lo que es la pandemia. Y si un inversor la hubiera comprado o hubiera tomado participaciones, pues ahorita se está forrando, ¿no? En dinero, está bañado. Eso es, ¿no? Eh... ¿Qué herramientas más? Eh, les, eh, bueno, les he dado algunos datos, ¿no? Eh, lo que es el círculo de competencia, el tema de organizar la información, ver los, sus comparables, los ratios para detectar estas burbujas. Y ahora me van a preguntar, ¿pero dónde lo vemos? Porque es lo más importante, ¿no? Porque eh, en la razón no va a salir, ¿no? Ni, ni en Página 7, imposible. Eh, no, imposible, pero <ríe> sí van a salir en otros lugares. Para startups, yo les aconsejo el Crunchbase, ¿no? Se escribe Crunchbase. El Crunchbase es una de las plataformas que sí o sí, si, si quieren ser emprendedores digitales, la tienen que manejar muy bien. No tiene una versión, eh, la parte gratuita, digamos, si tú pagas, puedes tener acceso a más cositas. Es un poco caro al mes, pero es... Caro no para, digo, para un emprendedor que está comenzando, que darse un gasto que están como unos 36 euros al mes. Pero te da toda la información de startups, ¿no? Sus rondas de financiación, quién las ha financiado. Es una base de datos increíble. O sea, sí o sí tienen que manejar el crunch base. Si quieren empezar a estudiar competidores o analizar sus startups, lo primero que tienen que hacer es el Crunchbase y ahí es un buen detector de burbujas, ¿no? Porque ahí ves más o menos cómo está, se está moviendo el dinero internamente. Ya después, cuando pasan al tema de empresas, lo que les recomiendo así sencillas, ¿no? Porque hay algunas que son profesionales, como el Bloomberg, por ejemplo, que cuesta 2,000 euros al, al mes. Ahí tienes toda la base de datos de las empresas. Ahí puedes hacer bastantes cosas financieras. Es, es, una, es una belleza. Pero hay una versión, digamos, eh, accesible, digamos, a todos, que es en su misma página web. Tú entras a Bloomberg.com eh, o.es eh, y ahí pones el ticket, ¿no? El ticket me refiero al, a la forma de cómo se llaman estos activos financieros. Por ejemplo, el Banco Santander está como San, o en el caso de Zoom, su ticket es ZM. Entonces, tú pones ZM y ahí puedes ver justamente lo del PER, de los 600, que es un, está sobrevalorado. Pero también puedes ver cómo han gestionado su deuda. La verdad es que lo han hecho bastante bien. O sea, es, es una empresa interesante, ¿no? Pero, como dije, ya hay algunas alternativas. Y el otro que yo les recomiendo que empiecen también a indagar para ver este tipo de las burbujas es el TechCrunch. Crunch T-E-C-H, ¿no? De, de tecnología. Y Crunch. El Tech Crunch es una revista digital, ¿no? Que la hacen en, 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 en... La mayor parte de su contenido es de California y de todos los eventos que hay. Y ahí va, pueden hacer un seguimiento de startups y todo este, este mundo tecnológico para ir empezando a detectar, seguir algún consejo y, y etcétera. Ahora, yo les quería hablar sobre una última cosita ya para terminar. Ya les he comentado un poco de todo. Eh, también eh, les eh, es, el tiempo es limitado, no se puede hablar de todo, todo esto en, en una hora, pero creo que he tratado de resumirlo y hacerlo lo más rápido que, que he podido. Lo último que les quería comentar es sobre Cabify. Cabify es una de las startups que más me encanta, española, me encanta esa startup. Y siempre le, lo digo, ¿no? en Bolivia, ¿por qué no lo hacemos? Hay que hacerlo. Bolivia en startups lo va, lo va a hacer. Eh, bueno, si hay algún emprendedor que la quiera hacer, pues busquemos cómo hacerla juntos. Cabify es el Uber, ¿no? Todo el mundo conoce el Uber. Cuando llegó Uber acá, pues era, ¿no? era la sensación. Y salió Cabify y todo el mundo decía, es como Uber, pero no es como Uber. Otra vez insisto, no es la idea, sino la gestión. Cabify es el primer unicornio español, cuando hablamos de unicornios en el mundo de startups, estamos hablando de que es una startup que ha logrado tener un billón, no, un billón de euros, es una gran empresa, te dan un servicio de calidad y el precio es menos que los de un Uber. Yo cuando pedí un Cabify en Madrid, pues llegaba con el Cabify y me decían, uy, y este auto, qué bonito, etcétera. No son, hasta algunos de los Cabify son Teslas y el precio es menos. Y además, además que el servicio es excelente, tú entras y el conductor te dice el clima está bien, te dan un, un, una botella de agua, te tratan, pues, de primera, pagas menos. O sea, es, parece hasta absurdo. Es un éxito, es un éxito. Y no solo en España, sino en Inglaterra. O sea, de eso se trata, ¿no? Y lo más importante de esta empresa que me encanta, que me encanta en Europa, es que les han metido un montón de demandas, les han hecho un montón de problemas, emprender eso te trae, pero han sabido resolverlas todas con mucha inteligencia y paciencia. ¿No? Entonces, y, y yo les comento de Cabify, porque también en este pequeño workshop quería eh, hablarles sobre empresas que van a salir a bolsa. Esta es una empresa que va a salir a bolsa este año, en, en la bolsa española, ¿no? Cabify. Eh, es una empresa que está muy bien gestionada, tiene un gran equipo, y no creo que esta vaya a ser una burbuja, ¿no? En este caso. Porque es una empresa que ha demostrado a lo largo de los años en España que es sostenible, y sobre todo es eh, ambiciosa y tiene un equipo de primera. A todas las dificultades que Uber no las ha podido resolver, Cabify las ha resuelto y con mucha inteligencia. Entonces, eso es. ¿no? Eh, eso es. Yo les animo a, a emprender siempre. Eh, nosotros estamos con Bolívar Startups. Tenemos una, un coworking en la Plaza del Estudiante. Eh, ya no estamos incubando. Hemos cerrado esa, esa, esa etapa de incubación. Solo estamos acelerando startups. Actualmente tenemos tres startups que estamos acelerando. Eh, una es Tudoc en línea, que esa es la primera startup que estamos financiando también con Signal Investment. Eh, tenemos también la startup postal. De, bueno, todos de grandes emprendedores, los de Tudoc, unos grandes emprendedores que trabajan con mucha pasión, mucho detalle. Eh, bueno, ahora estoy en España, ya a mi vuelta los voy a ver y vamos a seguir trabajando en los prototipados, con Postal, o Casilleros Digitales, eh, otros dos grandes emprendedores y Pilpinto, ¿no? Con Valeria, que es una startup de turismo. Y pues yo creo que es, eh, eh, muy pronto también vamos a estar empezando a acelerar a, a otras startups. Me tienen a mí para lo que necesiten. Estoy siempre a sus órdenes. Me pueden escribir a, a las, en las redes sociales. Estoy como JL Sinani. También en Bolivia en Startups. Eh, vamos a estar siempre a vuestra disposición. Así que eso es. Eso es todo. No sé si ya está por ahí Claudia, María René. Bueno, ahí sí. estamos. ¿Cómo está? Hola. ¿Cómo
0: estás, Castelis? Muchas gracias por la charla del día de hoy. Realmente es mucha información que va a tardar un proceso, pero sin embargo es muy útil para todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Bueno, comenzamos con la ronda de preguntas. Entonces, la primera nos dice, y si nos llega un privado a: ¿si la pérdida de popularidad podría considerarse el inicio de una burbuja?
1: La, la popularidad. Eh, la popularidad, sí, eh, puede ser el inicio de, de una burbuja, eh, creo que no, creo que no, ¿no? Yo creo que la burbuja un poco va más, eh, en tecnología sobre todo, va ligado más a la inyección de dinero, inyecciones de dinero desmesuradas, ¿no? Que la gente empieza a poner dinero y más y más y más y, y es como que tú quieras vender limonadas y me dices, voy a vender el sábado y yo te digo, te voy a financiar, tú me dices, vas a ganar tantos, y te doy, no sé, mil bolivianos, ¿no? Y no la abres, o me dices, lo he postergado, y te doy otros mil así en semana, y así, y nunca la abres, y al final te he terminado dando mil dólares, y, ¿no? Entonces, yo creo que va más vinculado al tema de la inyección financiera.
0: Ok, muchas gracias, José Luis. Otra pregunta nos indica, a ver, permítame un momentito. ¿Cuáles serían los tips para sobreponerse de un estallo de una burbuja?
1: Eh, vale, si, si tú, yo creo que se refiere a si tú tienes una burbuja o, o como inversor. O...
0: Creo que se refiere a que si estás en posición de estar en una burbuja, ¿cuáles serían los tips para poder sobrellevar la situación?
1: Vale, a ver, bueno, en este sentido hay dos, dos posiciones. Una que... Tú eres el dueño de la empresa, eh, como en el ejemplo que te he dado de la limonada, que te he dado dinero, 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 y al final nunca vendiste la, las limonadas, digamos. Entonces tú, en tu posición, eh, ¿cómo vas a, 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 a afrontar? Pues eh, evidentemente eh, se le va a iniciar un proceso, porque hay bastante dinero que se le ha dado, que ha sucedido, etcétera. Y para el inversor, bueno, en el caso de que sea un concurso donde hayan varios inversores, pues se entra un proceso de quiebra. Eh, eh, es, es complicado, ¿no? Es complicado. Muchas veces las burbujas, eh, cuando estallan, los grandes... Bueno, todos son perdedores. Ese es el problema, ¿no? Porque se pierde dinero, eh, de alguna forma se va liquidando, entras en el proceso de quiebra y se van tratando de... Eh, no sé, tapar los incendios, lo llamemos así y, pero también del otro lado, la gente que está trabajando pues deja de trabajar, ya no tiene trabajo, es pues bien complicado, ¿no? Entonces, no sé cuál, eh, esas podrían ser los dos escenarios, los llamemos así, no sé si esa puede ser una respuesta.
0: Claro que sí, muchas gracias José Luis. Una siguiente pregunta nos eh, llega al Facebook y nos dice si es que una startup es una empresa tecnológica de bienes o servicios, o si podría tal vez aclarar mejor el término.
1: Vale, una startup no es una empresa. Hay, hay que comenzar primero. Una startup es una organización o una institución que ofrece productos o servicios, o a veces las dos incluso. ¿Vale? Hasta ahí, primero, no estamos hablando de monetizar, de que me va a dar dinero ni nada. ¿Y cuál es el siguiente eh, punto de la startup? Que está desarrollado en un contexto de extrema incertidumbre, que realmente no sabes lo que has hecho, o cómo, cómo vas a monetizar, como hablaba en el ejemplo de Facebook, cuando han creado no sabían cómo iban a hacer dinero, pero querían crear esa red social. ¿no? Entonces, realmente ese es un gran ejemplo de startup, ¿no? en, 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 es que estaba en incertidumbre. Y ahí hay otras personas que le agregan la escalabilidad, que también la comenté que sea una organización o un producto que se pueda distribuir en diferentes lugares. Ahora, ¿por qué no es una empresa? Porque lo que está buscando es transformarse en una empresa. Por eso hablaba de la idea interesante y la idea de negocio. En ese, en ese trance entre la idea interesante y la idea de negocio es cuando nosotros vamos a llamar startup. Porque cuando deja de ser startup es porque ya es una empresa. Y ya se ha encontrado un modelo eh, económico sostenible en la que esta organización ya se puede autosostener a sí misma. Y ahí es donde creamos una empresa. Y ahí deja de ser
0: startup. Súper, perfecto. Creo que se respondieron todas las preguntas. Eh, permítanme, tenemos una más al interno. La última sí. pregunta, ¿qué debe hacer una startup para ingresar a estas plataformas como Boomberg?
1: vale eh, las startups no, no bueno eh, donde van a entrar las startups es con más frecuencias en el Crunchbase no que es una es una base de datos donde se ponen startups eh, estas ideas interesantes que se están volviendo de negocio y ya el Bloomberg es eh, están sobre todo las empresas que ya cotizan en bolsa porque el Bloomberg es un sistema es un software donde tú puedes ver todos los estados contables de las empresas, ¿no? Entonces, tú puedes jugar con, con sus números. O sea, no los puedes mover, ¿no? Pero puedes empezar a armarte ratios, gráficos, etcétera. Entonces, eh, creo que hay una parte muy específica en Bloomberg dentro del sistema eh, que es para startups. Pero tendrían que ya estar eh, monetizando estas startups, ¿no? Tendrían que tener una atracción un poquito... Más, más así. Las más pausadas pueden estar en el Crunchbase. Y hay una plataforma más que también eh, es ya un poco antes, antes, ¿no? Digamos, antes de entrar al Crunchbase, que es el Founders, que es f6s.com. En el f6s.com, que es el Founders, es donde los fundadores de startups se registran por primera vez y ya empiezan a hacerse fama, ¿no? Para que puedan luego ser incluidos en el Crunchbase y del Crunchbase pasar, si quieres, a, al Bloomberg. Eh, eso es, ¿no? Pero aquí quien decide, evidentemente, son las plataformas, porque Bloomberg es una entidad privada que ofrece, da este servicio. Eh, estás en mute.
0: Perdón, gracias. Perfecto, agradecemos mucho a José Luis por dedicarnos su tiempo el día de hoy, por haber compartido su experiencia con nosotros, sus conocimientos. Agradecemos también a Bolivian Startups por apoyarnos el día de hoy. Además, de en nombre de las cinco sociedades científicas que están el día de hoy apoyando la realización de estos eventos, muchas gracias José Luis. En todo caso, podemos encontrar el link en Facebook. Gracias a todos los participantes, gracias José Luis. ¿Tienes tal vez algunas palabras de despedida?
1: No, eh, bueno, agradecerte a ti, María René, por la invitación, a todos ustedes, a la sociedad científica, y animarlos ¿no? a, a emprender. Siempre nos tienen a nosotros, eh, a Bolívar en Startups, eh, escríbanos, eh, estamos buscando emprendedores, estamos buscando startups, tanto como para acelerarlas, como también para poder eh, tener una exposición financiera en, en ellas. Así que, pues, que se, que se repita este acercamiento y ahí estamos. Un saludo desde España y espero verte ya pronto por Bolivia.
0: Claro que sí. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos los participantes que tenemos el día de hoy. Les recordamos poder seguir las siguientes, los siguientes eventos, los siguientes días, así que los esperamos. Muchas gracias, José Luis. Buenas noches a todos.
1: Hasta luego. Chao, chao.